0: E aí, pessoal do Escolha Segura, bem-vindos ao 15º episódio aqui do nosso podcast. E hoje eu queria perguntar pra vocês, pra vocês, André e Rafa, será que os processadores ARM serão o futuro? O que
1: eu acredito é que nós teremos notebooks com mais de 10 horas de bateria em breve. E o ARM tá nessa fila aí.
2: <risos> é isso aí, essa é a grande aposta deles e vamos ver se eles conseguem chegar nessa meta aí de ser muito mais eficaz na bateria do que os processadores atuais. Pronto, já responderam
0: a pergunta, pode fechar o podcast. <risos> tipo isso. Não, brincadeira. Ó. A gente veio falar hoje sobre os processadores ARM, tanto para celulares quanto para notebooks, que é esse... O futuro que tá tendendo um pouco nesses próximos anos, né? E a gente quer entrar e explicar um pouco mais sobre eles e ver o que já tá sendo feito, tá? Então, não é só responder a pergunta e é dissertar um pouquinho sobre elas, mas antes, deixa eu falar dos comentários, tá? Se você quer aparecer aqui no podcast, é só ir lá no Castbox do Escolha Segura, que lá dá pra comentar, ou comentar no iTunes, que são dois lugares muito fáceis de você comentar, ou até mandar um e-mail pra gente no podcast A gente sempre dá uma olhadinha nesses três lugares Antes de vir aqui responder. E o primeiro comentário do podcast passado sobre o Google Pixel 3 e o foco no software é do Thiago Xavier Shivgun. Siv Sivgun. <risos> cara, seu nome é difícil, desculpa aí. Enfim, ele comenta que acha que a Samsung dificilmente vai colocar o Note nos celulares, principalmente pelo fato de que parece que ela entende a rejeição do mercado em relação ao notch e que ela mesmo produz suas telas. Olha, minha opinião é um pouquinho diferente, Thiago, é, saiu agora, acho que você não tinha visto ainda, mas saiu uma informação de que a Samsung fez um, uma palestra meio que para fornecedores, etc., mostrando que agora eles têm tecnologia, tanto para digital embaixo da tela... Quanto para câmeras. Eu particularmente acho que o Note é só uma passagem entre essa época onde a gente precisava de mais espaço de tela e não estava conseguindo fazer isso. Então a Samsung decidiu ir direto. Ela falou: Meu, eu vou colocar uma grana nisso e já ir direto para um, um design sem Note, sem nada, com tudo embaixo da tela. E parece que ela está conseguindo. Espero que para 2019 ela já venha direto com isso sem precisar ter passado pelo Note. O Regis Soltelo Pessolano também deixou um comentário lá na página do CastBox, e ele comentou que ele pretende publicar alguma coisa sobre os lançamentos, porque ele tem uma visão um pouquinho mais técnica sobre o Pixel Slate, que ele achou um lançamento muito interessante, até para quem é desenvolvedor. E no fim, ele também agradeceu, falou que o podcast estava muito interessante. Ah, valeu pelo incentivo, só de ouvir e já comentar assim já ajuda muito a gente. E por fim temos o Ivo Ricardo, que comentou que depois do podcast até ficou com vontade de ter um Google Home. Eu comprei o Google Home Mini durante esse período entre eu estar comentando e ter acabado de gravar o podcast. E olha, eu tô bem feliz com ele. Tá pra chegar uma atualização pra português e daí vai melhorar bastante. Vai dar pra colocar até o resto da família pra falar junto com ela. Ah, e o Vini Ribeiro e o Pedro Jorge também deixaram os elogios, então só pra agradecer eles aí. E claro, bora pra pauta de Notebook Army. Para começar, acho que a gente poderia entrar numa discussão que a gente até estava tendo um pouquinho antes de começar o podcast. Se é ARM ou ARM, né? Porque tem o lance da empresa, tem o lance do acrônimo. <risos> Não está muito claro isso, né? Tem hora que é tudo caps lock, tem hora que é com sem caps lock. Então, é até complicado isso, porque
1: ARM é o acrônimo de Advanced Risk Machine, ou Máquina Risk Avançada. E risk é uma, um conjunto de instruções utilizadas lá do, pro, pelo processador. Mas eu sempre chamei como processadores ARM. E não processadores ARM. É, até fazendo a pesquisa aqui pelo, pro podcast e tudo mais, eu sempre chamava de processador ARM e pronto. Aí, enfim, nessa pesquisa toda apareceram outros, outros títulos, né? Como processador ARM. E aí, por conta da sigla, do acrônomo.
2: Isso pega também porque lá fora eles usam, eles falam dessa maneira, porque em inglês é mais fácil você falar ARM do que ARM. Então, eles, eles adoram
0: um atalhozinho na língua e eles falam. <risos> que realmente fica mais fácil. Mas então, como um acrônimo, né? Seria melhor chamar de ARM, mas eles gostam e chamam de ARM, né?
1: Eu acho que se você falar qualquer um dos dois, processador ARM ou processador ARM, você vai ser entendido. O que importa é,
0: é, ser, é ser entendido. Não, não tem problema se você está falando errado ou está certo. <risos> tá, beleza. Então a gente já entendeu mais ou menos o que é... A... A sigla, mas acho que vale a gente começar a explicar o porquê desse tipo de processador ter começado a ser usado em celulares ou coisas mais simples, né? O padrão dos computadores, pelo que eu entendi, é o CISC, né, André? Isso. Então, esse... essa sigla significa Complex Instruction Set Computer,
1: ou um conjunto complexo de instruções de computador. E nada mais é do que os parâmetros para criação de um processador. É com esse CISC que o computador vai identificar o que, que o código está dizendo para ele. Lembra que... Alguns podcasts atrás a gente falou da profissão de programador, que nada mais é do que falar para o computador o que, que você quer que aconteça na máquina como um todo. Quem vai entender tudo o que você digita lá, no enfim, dependente de qual linguagem de programação você usa, é o CISC ou seja, essa instrução complexa aí para o computador. É ele que define o que, que é zero, o que, que é um, de acordo com o que você escreveu no código
0: de, de processamento do seu programa, enfim. E o CISC o que ele faz é que basicamente ele vai pegar pequenos códigos, né? Tamanhos de códigos, só que em vários ciclos por segundo. Então, assim, ele consegue processar mais e mais rápido. Ele foca muito no hardware. Então, você consegue que os, os transistores é, sejam usados para armazenar coisas mais complexas. Então, assim, mesmo que eles recebam em poucos, poucos detalhes as instruções, eles conseguem realizar essas instruções complexas, juntar elas e necessitam, claro, de um clock maior. Então, você vê processadores da Intel em 4.0... Coisas, coisas realmente mais complexas é, é um tipo de pensamento que te permite conseguir mais poder de, de processamento, entender coisas mais complicadas, porque o RISC que é onde está o ARM, ele tem menos ciclos por segundo, mas ele recebe códigos maiores e mais simples então a verdade é que ele não consegue fazer tanta coisa assim, mas ele consegue é, receber instruções mais simples e maiores não sei se a gente pode entrar até nesse ponto, ou se a gente entra só numa coisa mais simples, de falar que olha um recebe instruções complexas e o outro recebe instruções mais simples. Eu acho que, para ficar mais
1: claro ainda, a gente pode dividir aqui a clocks de processadores x86 e clocks de processadores ARM. Porque os processadores que a gente tem nos nossos smartphones, rodando a 2 GHz, por exemplo, é diferente do mesmo computador ou do mesmo processador de, um, de uma outra arquitetura x86 rodando aos mesmos 2 GHz por segundo. Acho que é, definir que isso são coisas diferentes e é que a velocidade nesse ponto são coisas diferentes, são tratadas de formas diferentes, já resolve esse problema de, de números, de clock, enfim de todas essas coisas técnicas aí <risos> é,
2: é muito simples também a gente pensar que hoje em dia o celular ele tem um clock já muito alto, isso mas não necessariamente isso vai se equiparar com um desktop parrudo que os dois rodam a 2,4 GHz, né, que é a medida ali do clock, uhum. então o que a gente tá acostumado o ser humano comum, olha ali a ficha técnica, ele vê o clock à, às vezes pode até pensar, nossa mas está igual do computador ou mais rápido que o meu computador, isso não significa que ele tenha a mesma capacidade de processamento que o computador, apesar da velocidade ser parecida ou até maior no, em GHz.
0: Ó, tem até uma, uma explicação aqui que me deixou bem simples, que era o que eu estava tentando falar. O que acontece é que no CISC uma instrução única ela pode demorar alguns ciclos de clock. Então, ela não precisa estar em apenas um ciclo. Enquanto no RISC, essa instrução vai estar tá em um ciclo único. Então, às vezes, você pode precisar de mais ciclos para conseguir fazer uma coisa única, mas essa coisa única pode ser mais complexa, entendeu? É, tipo, é um outro tipo de pensamento entre os dois. Enquanto em um você fala, cara, independente do quanto demorar, eu vou passar uma informação mais completa, no outro você fala, como que eu passo uma informação mais simples e faço, às vezes, é, em várias ações separadas, ele fazer a mesma coisa. É e daí tem uma coisa interessante que eu estava lendo, é que o RISC, ele usa um pouco mais de RAM para conseguir fazer essas instruções. Mas não sei se vale a gente entrar em tudo isso. É só para dizer que é um pensamento diferente. Não é exatamente que um é melhor ou que outro é melhor. É, são pensamentos diferentes e a gente veio por muito tempo usando esse Cisco para a maioria das aplicações.
1: Eu acho que antes da gente passar para os próximos pontos aqui do nosso podcast evoluir o nosso papo, a gente tem que definir aqui o que, que é um processador em cada uma desses, dessas divisões de produto. Poxa, porque na hora que a gente fala Exynos 9880 ou, sei lá, Snapdragon 835, 850, a gente está falando falando de um SOC, ou um System on Chip. Isso significa que, além do processador, ele ainda tem ali naquele chipzinho, naquela parte do hardware ali, a memória RAM, GPU, as redes sem fio, o controlador USB, modem, enfim, tem bastante coisa dentro de um chipset único. Enquanto na parte de processadores x86 ou x64, a gente está falando só da unidade de processamento mesmo. Por exemplo, na hora que eu vou montar o meu computador lá na loja de, de, de PCs, eu chego lá e peço um i7, da oitava geração. O cara vai me entregar uma caixinha, geralmente ele vai te entregar também um cooler, mas aquilo ali, aquela peça que você recebe é responsável pelo processamento da, da, do computador como um todo. Você ainda vai precisar de uma placa de vídeo, que geralmente é integrada, mas não são todos os modelos que integram placas de vídeo. Você vai precisar também de uma placa de rede, você vai precisar de uma placa de som, você vai precisar de várias outras coisas para que funcione da mesma
0: forma que um smartphone, por exemplo. É, exatamente. O que você vai ter mais perto de um processador único, quando você fala de, de processadores ARM, são primeiro, a, aliás, é até uma coisa meio complicada, né? Porque a ARM essa ARM Holdings, ela vai criar o desenho de novos chips, então você tem, por exemplo, o A75 é um dos mais usados hoje em dia para os melhores Snapdragons daí o que, que vai acontecer? Vai ter esse ARM, né? O set, A75 que é um núcleo, então a, a ARM desenvolveu o núcleo, a forma como ele funciona, como ele é projetado e tudo mais, daí a Qualcomm pega esse projeto e transforma ele no Crio 380, por exemplo, que é uma... não sei se dá pra dizer que é uma adaptação, mas é tipo, é um uso dela, né? O Crio 380, ele é meio que a mescla do A75 com o A55 e mais algumas características que a empresa tem a liberdade dela de adotar. Então, você também tem outras empresas usando também esse parâmetro ARM, por exemplo, a Samsung, coex o e etc. E daí, dentro de um chipset, de um Snapdragon 845, por exemplo, daí você tem dentro dele o Crio, <risos> Que usa a base arma 5 Enfim, a, em, a empresa ela meio que regula o desenvolvimento do, do, do chip, né? Depois você vem outra que adapta ele para o uso próprio e coloca dentro de um chipset completo, né? É um processo um pouco diferente dos de computador. E
1: isso é muito importante até para, por exemplo, padronizar o desenvolvimento de software para esse tipo de processador, né? Para esse tipo de arquitetura. Porque imagina, é, a Samsung vai ter um padrão, aí a ASUS vai ter outro padrão, a LG vai ter outro padrão, Padrão de desenvolvimento, e aí, no final das contas você não tem padrão nenhum, <risos> e aí vira uma bagunça. É por isso que esse tipo de, de coisa existe e é por isso que isso é tão importante a partir do processamento para um novo dispositivo, para um novo chip, a partir de um padrão estabelecido por toda a indústria.
2: E é legal isso porque a gente está acostumado a ver Android com essa fragmentação tão grande, mas mesmo no mercado de celulares Android, a gente consegue enxergar a necessidade de várias coisas que a gente não percebe serem padronizadas. Por isso que que você falou, se não fosse padronizado dessa maneira, ia ser um caos. Adaptar versões, a questão de compatibilidade. Então, eles fazem isso justamente pra seguir uma linha padronizada para não ter até problema para as futuras versões de celulares. Então, não tem tanta mudança nessa questão. É
0: engraçado porque, assim, esse ARM, esse Cortex A53, A75, etc., é uma microarquitetura. Só que a própria ARM ela não pega e fabrica, tipo, ela deixa com as outras empresas para fazerem isso e as próprias empresas criam suas versões. E num passado remoto, a Intel fez isso com a AMD e a AMD acabou também criando seus próprios quando era ainda o x86, etc. Mas hoje em dia não é assim, cada uma tem a sua própria microarquitetura e eles próprios fabricam né e botam seu nome. Enquanto no mercado de ARM, de ARM você vê as, as empresas, a, a Samsung, por exemplo, fabrica para outras empresas, ela tem o seu próprio, que é o Exynos, ela usa o, outro tipo tipo de, de tipo, ela acrescenta algumas coisas dela e no fim quem criou a micro arquitetura é outra empresa separada, então isso regulamenta o mercado, isso é interessante e é, e é legal porque você vê várias é, empresas usando diferente né você vê por exemplo que o Note 9 ou o Galaxy S9 ou até o S8 etc, é o mesmo celular e ele pode vir tanto com um processador da Samsung que tem suas próprias características quanto com o da Qualcomm e provavelmente eles não tem que fazer uma adaptação muito grande para conseguir mudar isso, sabe? Mas enfim, o mercado é um pouco diferente Uh, acho que é muito mais número, muito mais nome, a gente vai pirando, mas faltou a gente falar por que que foi importante e qual que é o diferencial de um processador ARM, né? Por que que ele cresceu tanto nos últimos anos e por que que ele foi para os celulares? E eu acho que é até legal comentar por que que a Intel não conseguiu ir para os celulares com o seu x86 e o ARM conseguiu vingar. Olha, o grande motivo da ARM
1: ter feito sucesso, dos processadores terem feito sucesso, tá relacionado com a eficiência energética e também com a durabilidade, Porque, pensa só, um smartphone não tem a capacidade de ter uma bateria muito gigante. Então ele precisa fazer tarefas complexas com o mínimo de consumo de energia possível. A arquitetura ARM até então, quando a gente começou a ver smartphones muito potentes e tudo mais, era a única que conseguia oferecer uma eficiência energética muito boa para o que ele se proponha a fazer. E aí você comentou da Intel com a plataforma x86. E eu usei os Enfone 2 na época, que era um dos pouquíssimos modelos de smartphones com o processador Intel e cara, o consumo de energia era muito absurdo, depois que você colocava um joguinho ali, uma coisa mais pesada alguma tarefa mais exigente pro processador a bateria drenava muito rápido, isso meio que acabou com a fama da Intel né, entre processadores mobile e tudo mais mas poxa, esse tipo de mentalidade ainda não era tão evoluída assim igual a gente tem hoje, onde a gente vê processadores da linha 845 que tem um clock muito alto, que conseguem resolver resolver problemas e tarefas, enfim, jogos e, enfim, todas essas coisas aí com a qualidade muito superior ao que a gente tinha pouco tempo atrás, há 4 ou 5 anos atrás, e consumindo muito menos bateria, né? Uma das grandes evoluções, principalmente da Qualcomm, quando a gente está falando de processadores de smartphones, que eles são a maioria, né, por assim dizer, é, foi a evolução da eficiência energética nos processadores.
0: Eu imagino que eles até tinham um plano, né, mas... É, não sei se eles sabiam que ia chegar até esse ponto, assim, né? Tipo, de virar um baita de um, de um processador, né? Que tá começando a bater de frente com, com os outros x86.
2: Pois é. O pior de tudo é que na época do Zenfone 2, a gente enxergava que era um processador, no caso o processador da Intel, bom de performance. Sim. Então ele tinha um desempenho bom em jogos, mas aí começou a questão de problemas de compatibilidade. Você ia instalar um aplicativo, ele não era compatível com a plataforma da Intel. A que Mongo fez todo mundo trocar de Zenfone 2. Exatamente. Eu lembro como demorou só para eles conseguirem, e, e olha que é, é uma base até considerável de usuários, mas imagina o trabalho por trás da cortina para fazer isso acontecer, para atualizar o aplicativo e ser compatível. Agora, a gente vai ver um esforço, é até engraçado porque vai ser completamente o oposto. A Intel entrou com performance, então eles meio que se garantiam nisso, mas o problema foi a bateria, e não tem dispositivo Positivo mais sensível a essa questão, principalmente no nosso uso, como celular. Se o celular começa a durar metade, um quarto do tempo do que você está acostumado com o seu celular antigo, vai ser uma péssima experiência. E agora nos notebooks, qual que é o esforço da ARM? Eles sabem que tem uma eficiência energética boa, então eles se garantem no fato de que ó, vai durar mais a bateria, mas e aí performance? Então fica aquele equilíbrio, porque hoje a estrutura toda, a plataforma toda que está montada, principalmente em volta da Intel, da família Y e U, que são as otimizadas para notebooks, tem uma melhora energética, não considerável, mas tem uma performance boa, que atende o que, que o público quer em um notebook.
1: Até porque quem está né, atrás de um notebook com essas famílias de processadores não está atrás de gráficos mar maravilhosos, não está atrás de alta performance, está atrás mais de... Economia de bateria, eficiência energética que é um notebook geralmente para trabalho com planilhas, enfim, com coisas menos exigentes, né?
2: É o que você falou é bem isso mesmo. Primeiro, o notebook hoje em dia já tem a própria limitação na tabela de preço. Se você quer um que realmente tenha um desempenho bom, você precisa usar para trabalho, para renderizar alguma coisa, coisa pesada mesmo, sabe que vai ter que gastar muito mais do que você até gostaria. Então, essa Família toda, a gente coloca sempre mais barato. Algumas exceções são aqueles dois em um com uma tela muito boa, às vezes até 4K, então isso encarece muito o produto, mas geralmente é um produto mais barato, um consumidor menos exigente e eu acho que é o cara que mais vai ganhar ou mais vai mudar o, no, no momento da compra com essa questão da, da bateria. Então, se ele tem um notebook ali simples, ele só precisa para abrir o para acessar o Facebook, ah, de vez em quando ver o Netflix, abrir o Word, PowerPoint, coisas básicas mesmo, não precisa de muito processamento. Então é o benefício energético, Eu acho que essa vai ser a chave para a ARM. Não dá uma experiência, porque em benchmarks a gente já começa a observar comparativos de ARM com a família Celeron da Intel, e tá perdendo. Mas no fundo é aquela coisa que nem celular, a gente tá acostumado com aquela coisa, você pega o to dois tops de linha. Um vai ganhar no benchmark, mas isso na experiência de uso, será que influencia? Então, para o cara vai ser, ah, para mim, eu tô com uma experiência boa, eu prefiro que minha bateria dure dois dias, 15 horas de uso ali, que eu não precise ficar me preocupando, eu posso sair, levar para uma reunião, alguma coisa, com a confiança da bateria não acabar, do que priorizar outro, às vezes um pouquinho, com uma performance um pouquinho melhor, mas que não dá nem pra reparar.
1: E tem outra coisa também, Rafa. Essa é a primeira geração de processadores ARM em notebooks. É a primeira vez que a gente tá vendo produtos finais, assim, né? Se for considerar que notebooks chegaram de fato no final do ano passado, aliás, no início do ano passado, com o Snapdragon 835, tá muito recente ainda. A gente tá falando de agora começar a próxima geração de processadores ARM. Então, tem muita coisa ainda pra evoluir nesse ponto.
0: É, acho que vale, vale dar uma contextualizada, assim, bem rápido, tá? Só pra deixar todo mundo meio que na mesma... <risos> no mesmo conhecimento. Uhum. Os processadores ARM, eles servem pra celulares, né? Só que como eles podem ser muito simples, ah, muito complexos, às vezes roteador ou produtos mais simples de Smart things também estão usando muito ARM. Muito, assim.
1: Tem até alguns relógios inteligentes que já tem chips exclusivos de ARM pra eles, inclusive.
0: E por isso, a Samsung virou a maior produtora de chips no mundo. Ela passou a então assim, você vem desde os equipamentos mais simples, passa por celular, que são, claro, é, provavelmente as coisas mais vendidas, e daí, no ano passado, começou esse esforço de, acho que até chegou um ponto que a gente olhou o desempenho do, dos equipamentos e falou, velho, tá chegando muito perto do, do, <risos> do que a gente tem em computador, né? Até o, o, o próprio iPhone foi uma situação onde o pessoal olhou os números de benchmark e falou assim, velho, é mais do que meu Core 5. E daí, acho que isso atraiu a atenção de, olha, finalmente a gente tá chegando num ponto onde pode fazer isso, né? E daí, no ano passado, tiveram três modelos com o Snapdragon 835, sem adaptação nenhuma. O que aconteceu é que existiu uma parceria entre a Microsoft e a, a Qualcomm, e eles conseguiram fazer uma emulação do Windows 10 no Snapdragon. Então, isso possibilitou colocar esse notebook, e eles falaram, ah, bota aí no mercado, sei lá, vamos testar. Porque, enfim, a gente já vai comentar um pouco que não foi tão legal assim é, como ele tá funcionando. Agora, a gente começa a ter o Snapdragon 835, 850, que é uma adaptação do 845, e parece que vai ter um Snapdragon 1000, que é é para notebook mesmo, eles vão adaptar um monte de coisa, vai, vai ser diferente vai ser maior, vai, vai gastar um pouco mais de energia, então só para explicar que a ARM está sendo usado como foi usado até agora até no ano passado ele ainda só pegaram o que tava meio no celular deram uma adaptada rápida e testaram agora que tá começando a, a ser realmente feito pensando em notebooks, né?
1: É, o que o pessoal fala é que ele é realmente o primeiro chip produzido para ir em computadores, para equipar computadores, é igual você falou, até então era só adaptações. E um dos pontos muito interessantes desse Snapdragon 1000 que, poxa, tem várias coisas aí que a gente ainda vai comentar, mas o mais legal pra mim até agora foi que o chip, ele pode ele não é soldado na placa. Isso significa que, por exemplo, sei lá, daqui um ano ou dois anos eu quero fazer o upgrade do processador do meu notebook. Eu tiro o chip ali o Snapdragon 1000, coloco o Snapdragon, sei lá, 2000, e aí eu vou ter um ganho de performance disso, daquilo, daquilo outro, porque o chip não é soldado, eu não perco o, o equipamento equipamento por completo. Eu perco só o chip no caso. É,
0: eles não deixaram claro como vai ser esse upgrade, mas é interessante eles já estarem fazendo isso né de não ser soldado. Aproveitando que você falou
2: isso do, da possibilidade de abrir o upgrade para o notebook uma coisa que a gente não está acostumado hoje, o que, que a gente está acostumado com o notebook? Atualizar a memória RAM e possivelmente trocar o HD colocar um SSD, SSD M.2 então fica meio que fechado nisso. Quem vai montar um desktop, vai montar o gabinetão lá e escolher tudo que vai nele, ele tem a opção de escolher uma, uma placa-mãe que tem alguns processadores já uma família de processadores um pouco melhores, aí ele compra, ele não quer gastar muito na primeira vez, ele compra o mais barato e depois vai e faz um upgrade para o mais caro. Agora, será que vale a pena mesmo esse upgrade no notebook? Eu, eu sou do time que eu, eu acho estranho porque o notebook, querendo ou não ele tem toda aquela coisa embarcada. Você vai trocar o processador, mas o seu monitor, sua tela vai ser a mesma. Às vezes, qual que é o intuito desse ganho com o processador? Não vai mudar seu teclado, por exemplo. Você vai ter que usar um teclado à parte se quiser mudar alguma coisinha a mais. Então, tem a limitação da GPU, que querendo ou não, eles podem, no caso de notebooks, utilizando a GPU dedicada, vai ser uma coisa muito mais complicada. Aí já é outra questão.
1: É, você troca a unidade de processamento e a unidade de, de gráficos junto né? É. É, acaba sendo uma troca De paradigma também com isso tudo Porque até então o que a gente vê de Atualizável em termos de Tecnologia são os computadores desktop Até é complicado fazer um upgrade Por exemplo em notebook. Se você não conhece por exemplo como funciona Um notebook por dentro e tal Você fica meio assim na dúvida de colocar Mais memória RAM ou colocar mais um SSD Como o Rafa falou, é um processo Difícil, trocar processador Trocar GPU é ainda mais complexo então, essa mudança de paradigma de sair de um notebook que é todo fechadinho, que você não consegue fazer muitas coisas, além de trocar poucas peças, acaba sendo um próximo passo para notebooks que vão ficar conectados quase que o dia todo, com baterias gigantes, enfim, telas, possivelmente 4K, enfim, entre essas coisas também. Mas,
0: no geral, além desse upgrade, né, o, um dos principais avanços que a gente vai ter nos notebooks com ARM e que a gente não percebe nos celulares, é a possibilidade de você ter um modem 4G, né? E futuramente 5G, que é o que eles já estão planejando. Então, você consegue ter um computador, cara, com, sei lá, dois dias de uso uhum. que vai estar tá ligado direto na internet e daí, claro... É, é pra produtividade, o foco é produtividade que eles estão falando por enquanto, né?
1: Ô Bruno, eu vou deixar até uma pergunta aqui pra você, porque a gente conversa aqui nos podcasts e tudo mais, e você fala do seu dispositivo único, né? Seu smartphone que pode virar o centro de todos os itens que você tem. É, yeah, bro. Você acha que... Vai, falando aqui do futuro dos processadores ARM, e o que, que a gente planeja pro futuro desse tipo de dispositivo, você consegue considerar, você consegue ver o Bruninho Lagoela lá no Escritório Escolha Segura Corporation, com o um, um notebook... Um único exclusivo com Snapdragon 1000 assim.
0: Cara, eu tô achando uma coisa, eu tô achando que os próximos anos são nebulosos. <risos> não, brincadeira. <risos> é, é, é que assim, não, é, eu acho que existem dois, existem dois cenários aparecendo. Porque se você for parar para pensar, você tem, por exemplo você tem a, a Samsung com o DeX, né? Eu sempre entro no DeX porque eu não acho que está bom o suficiente, mas eu acho que é um avanço muito legal. Concordo. É, você tem a Samsung mexendo no DeX e daí a Huawei também tá trabalhando em um sistema que é para transformar o celular em um desktop. Então, o que, que essas empresas estão propondo? Elas propõem que você, que você pegue o seu celular e você use os aplicativos de celular em uma forma de desktop. Então, o Samsung DeX ainda não tá bom o suficiente, você pega ele e as, a, o redimensionamento de alguns aplicativos é muito ruim mas daí tem um aplicativo separado que alguém criou, tipo alguém muito inteligente que deveria ter sido contratado pela, pela Samsung e criou e que você consegue fazer um bom redimensionamento desse, de, desse aplicativo. O que acontece é que você continua usando esses aplicativos mais simples, focados em smartphones para fazer as suas tarefas. Então quando eu pego um Lightroom da vida, o Lightroom é o Lightroom do celular, mas eu consigo deixar ele de outro jeito e, e, e usar essas funções deles. Então, algumas coisas são limitadas. Por outro lado, você pega... Aliás, até, até entrando nisso, né? Hoje em dia, eu, por exemplo, recomendo muito mais você pegar um Galaxy Tab S4, um S3, vai, que tá ali 2 mil reais. É que o S3 ainda não vira DeX, né? Mas hoje em dia, sei lá, vale a pena você pegar um Galaxy S9 e ligar ele no computador e transformar em DeX, ou, sei lá, você pegar um tablet, um iPad pra estudar e pra fazer uso básico, do que pegar um computador Windows de 2 mil reais. Porque um computador de 2 mil reais, a experiência experiência dele, ele exige muito Windows tipo, o Windows ele é muito pesado assim, e qualquer aplicativo que você abre nele é muito pesado, sabe? Ele sofre tipo, qualquer celular de 700 reais tem uma experiência muito mais fluida do que um notebook de 2 mil reais com um Windows então, na hora que eles pegam o um processador de celular para colocar o Windows nele, ele começa a precisar muito, assim é, então, o que o pessoal tava falando é que a experiência Windows no Snapdragon 835 não era boa como o DeX também no 835 não era tão legal assim, no 845 5 é... tem alguns pré-reviews, alguns hands-ons dos equipamentos e parece que eles estão um pouco melhores, estão já mais fluidos para você usar só a internet mesclar algumas coisas. Mas enfim, onde que eu quero chegar né? Que eu tô falando pra caramba. Você tem meio que duas vertentes de como unificar isso, que o notebook e o Windows com o ARM, o que que ele quer? Ele quer bateria e ele quer poder usar o 5G. Enquanto os celulares ou equipamentos portáteis usando o Snapdragon se transformarem em centrais desktop, eles estão querendo o quê? Que você use um aparelho único e que você tenha versatilidade. Então eles não vão focar em desempenho. Mas aí é isso, eu acho que tem essas duas vertentes para os próximos anos, eu imagino que cada um vai ter o seu próprio segmento, mas eu acho que nos dois casos a gente está transitando de usar pra produtividade no dia-a-dia -dia, de Intel pra ARM. Um vai ser o foco em usar aplicativos mais simples e outro vai ser o foco em conseguir mais desempenho pra usar o Windows em aplicações mais pesadas. Cara,
1: eu vejo muito esses processadores ARM entrando naqueles lugares onde você precisa só de um Celeron, por exemplo. É. Sabe aqueles pontos de venda onde o cara só tem um computadorzinho pra lançar a nota fiscal ali do cara, sabe? Esse tipo de coisa. Atendimento de, sei lá, ponto de venda, atendimento de alguns restaurantes assim que, sei lá, fast food, essas coisas, porque considera, vai, é muito mais barato você manter uma plataforma assim do que manter uma plataforma é, de com Windows, que ainda você vai ter que pagar o Windows Enterprise, você vai ter que pagar a infraestrutura de rede completa que, porque, sei lá, considerando que esses computadores com Snapdragon 1000 já vão vir com 4G, 5G, talvez você não precisa nem de uma estrutura tão grande assim de servidores e
0: tudo mais, fica tudo na nuvem. É. Enfim. Maquininha de cartão já tem 5G, às vezes você já fecha um plano com a operadora. Oh, é? eu, eu acho que vai estar tá aí para simplificar esses... Por exemplo, esses dias a gente está precisando de um notebook mais bunda possível, assim, sabe? <risos> às vezes um, um ARM seria mais barato do que... Não, porque, assim, ó, eu quero computador bunda. Se eu for pegar um, um, um notebook mesmo, Windows, cara, não vale pegar um Atom ou um Celeron, porque... Ele vai, ele vai travar Numas coisas bobas Sabe É muito ruim a experiência Sinceramente Assim Eu, eu As experiências que eu tive Com Celeron e Atom Nos últimos anos Eu tenho dó Às vezes de quem compra Acho que esse é o resumo assim. Eu tenho dó De quem tem que usar Sabe Pelo menos um Core 3 Pelo menos. Mas daí já é muito caro E eu imagino que o arm Vai pegar esse espaço aí Eu acho que até essa parte deles entrarem nos equipamentos mais simples é, tem um pouco de relação com as limitações. Eu levantei aqui quais são as limitações... É, desses ARMS, né? Porque o que acontece? O Windows não tá rolando nativamente nele, né? Ele é uma emulação. E daí, por ser uma emulação, você não consegue fazer tudo que o um Windows 10 já faz, né? E claro, daí vai demorar um tempo até eles adaptarem. Enfim, o que você consegue fazer? Você consegue rodar aplicativos no Windows 10, de preferência os nativos, por quê? Você não consegue rodar os drivers que são do Windows, que você usa pra outras coisas. Você vai ter que rodar os drivers ARM. E, enfim, como tá no começo, você não tem muitos drivers, vai começar a ter mais. Você não consegue rodar aplicativos em 64 bits, então, se tem algum aplicativo que só roda em 64 bits atualmente, você não vai conseguir usar. Então, alguns mais novos, é, alguns como... Acho, o Photoshop eu acho que ainda dá, mas eu lembro que tinha algum aplicativo mais complicado de dia a dia, assim, sei lá, 3D Render, que é, que é 64 bits, e eu lembro que não rolava, eu fui procurar isso daí. De qualquer jeito, aplicativos como Photoshop, que ainda tem a opção 32, Premiere, essas coisas... Pessoal, só que quer dar o suporte mesmo, que, que, que é, é mais pesado no Windows, eles têm, mas eles vão rodar muito devagar. <risos> Aliás, fazer renderização em processador ARM é muito ruim, é muito ruim. Mas enfim, já vou passar por isso. Alguns jogos não rodam com, com ARM, então qualquer coisa com OpenGL 1.1 pra cima não funciona. É, e os aplicativos assim mais comuns vão bem. Então, se você usa o internet, o internet não, né? Olha, <risos> oh, eu já errando. O Edge, o Edge vai muito bem. Ele funciona como se fosse realmente num celular ou em outro num computador. Agora, se você for tentar colocar o Chrome, que não tá otimizado, ou pelo menos não estava até o 8.3.5, ele vai muito mal. Então tem que ter uma otimização por parte da Microsoft. É, eu comecei a ver vídeo e ir atrás disso, e o pessoal de benchmark, benchmark não roda, então <risos> não dá para entender direito como que esses processadores estão performando, mas daí alguns benchmarks, sei lá, de abertura de HTML, outras coisas mais simples assim, até que vão. É, e pelo que eu vi, o 8.3.5 para jogos que são meio de Android. Sabe aqueles jogos adaptados para Android? Tipo, Asphalt 8 no Windows. Esses jogos vão bem, e o 8.3.5 ele é melhor do que um Xiaomi LapBook Air, que tem o Atom N3450, que você ainda vê muito aqui no Brasil, ali perto dos mil, mil duzentos reais. Então, assim, o, o, o que eu tava entendendo do ARM, ou pelo menos do Snapdragon 835, o que rolou no ano passado, é que assim, você tem alguns aplicativos, poucos aplicativos fechados, funcionando bem no Windows, onde ele consegue superar um processador básico, de entrada. Em todas as outras coisas mais complicadas, ele tá sofrendo bastante ainda. Então, essa coisa é automatizar, é, é melhorar o processador, então o Snapdragon, de, é, o Snapdragon 1000 vai vir vai vir maior, vai vir mais parrudo, vai gastar mais energia, vai provavelmente já tá adaptado pra outros aplicativos. É um processo, né? A gente tem que levar em
2: conta que isso ainda tá muito no início. O que, que acaba gerando tanta expectativa é por ser um player muito grande entrando no mercado que ele ainda não tava inserido. Então, isso gera era uma expectativa de que, pô, eles vão fazer a coisa direita. Mas agora, a melhor analogia que eu consigo fazer, com certeza vocês vão lembrar do netbook. <risos> Passei a faculdade com Aquela isso. Aquela tentativa de oferecer um mini notebook. Mas qual que era o problema? O desempenho era horrível, a experiência acabou sendo horrível. E quem pegou o netbook acabou ficando com uma bomba na mão. Meu conselho é o seguinte. Essas primeiras gerações é para quem está afim de arriscar. Não vale a pena você pegar pensando no longo prazo pensando num aparelho que vai durar mais tempo na sua mão, nesse ponto até vale mesmo você considerar um notebook mais barato, por enquanto. Agora, quando o sistema estiver mais maduro, melhor compatibilidade de aplicativos, aí eu acho que começa a valer a pena, porque hoje ainda é muita especulação, a gente ainda tá muito no campo da imaginação, não tá tão, Exato. Não tá tão tangível como vai ser esse produto realmente na mão do consumidor.
0: É, e é engraçado, porque o Rafa, eles estão fazendo alguns modelos caros, com uma configuração, construção, tela tipo parruda, assim, bonito e tal mas daí tem esse lance, às vezes de velocidade, da experiência ainda não tá tão fechadinha, né, então é... enfim. Será que não acaba flopando que nem o Chromebook Pixel? Não, porque o netbook era muito claro, né, ele era super barato, então eu tinha um, notebook, um netbook da HP, que foi como eu passei minha faculdade. Cara, ele é de plástico, ele era zoado, assim, ele era bem zoado mas a intenção era que ele fosse super barato né? Enquanto esse pessoal do Snapdragon... Ele, o Snapdragon é um processador caro, né? Não tem como ter colocar tipo, o Snapdragon 450 para rodar nesses notebooks. Talvez daqui a 10 anos a gente use os mesmos processadores básicos para os notebooks. Mas hoje em dia você tem que botar um topo de linha que sai caro, que só o processador vai sair ali mais de 100 dólares e, e, e que daí eles vão ter que colocar o produto mais caro, né? Mas enfim, eu acho que essa... Olha, vou até usar uma palavra bonita, né? Uma dicotomia É dictomia?
1: Dicotomia. Já errou de aí na, na, na fala bonita aí. Já errou, já errou. <risos> pode deixar, pode deixar porque eu gosto...
0: De... Eu sou uma pessoa falha, né? Eu é. Mas era essa palavra que eu queria usar, é, é, essa É dicotomia. Será que eu tô falando certo? Parece doença, né? O <risos> que, que
1: você tem, meu amigo? Dicotomia, eu tô com dicotomia aí, eu tô... Semana é que vem eu vou no médico.
0: Mas, é que eu acho que assim, netbook tava muito claro que tinha que ser barato. É, e daí ele não entregava uma experiência tão boa, porque ele tinha que ser barato, né? O Chromebook, eu acho que ele ficou nesse meio do caminho mesmo, porque você quer um Chromebook barato. Aliás, eu dei um Chromebook pro meu pai, ele adora usar e tudo mais, e foi super barato. Agora, ah, Bruno, você paga ganharia dois mil reais no Chromebook? Não, sabe? E eu acho que é quase essa mesma coisa, porque, vou passar um pouquinho de números aqui, então, o Asus Nova Go foi lançado por 600 dólares, que era com o Snapdragon 835. O Lenovo Mi X630 foi lançado com 900 dólares. Esse ano, o Lenovo C630, que vai ser com o Snapdragon 850, ele vai ser lançado por 850 dólares. E daí, provavelmente, o Snapdragon 1000 vai ser lançado um pouquinho acima, porque vai ser provavelmente também mais caro. Cara, com essa grana, você pega um MacBook Air assim, pensando rápido, você pega computador com GTX 1050, então quem que vai pagar?
1: Eu acho que os preços não vão subir muito, até porque se subir vai ficar muito caro, e aí entra nisso que você tá falando, poxa, eu vou pagar mil dólares num notebook pra fazer trabalhos escolares e pra ser uma central de produtividade, por que que eu não pego um MacBook Air? Então acho que não pode ser muito caro. E outro, outro ponto entra, eu acho que pode ser uma plataforma interessante, por exemplo para os Chromebooks, porque hoje em dia tem Chromebook usando o e é, 5 e 7 se eu não me engano, né? Então, pode ser uma forma aí da gente ter aquele sistema operacional que o Google tá desenvolvendo, o Fuxia, que pouco se fala ainda, porque é um negócio novo mesmo, é. com o Snapdragon 1000. Então, pensando no futuro, pensando o que a gente tá planejando aqui pra trocar os nossos dispositivos pra ser uma coisa só, pode ser que o futuro disso tudo não seja, de fato, o Windows 10 com a ARM, sim outros sistemas operacionais com a ARM, ou ARM. É, espero que
2: o
0: futuro não tenha <risos> Na mão da Microsoft mesmo. <risos> que isso, cara? De novo, é uma mudança de paradigma que vai. Que, na verdade precisa de vários pontos, né? Você tem um, uma arquitetura x86 ali, bem travada no Windows, que, que tipo já tá consolidada, daí você tem a arquitetura, acho que do, do Android mesmo, que foi uma coisa que eles aprenderam ali na raça, né? Eu acho que tem esse lance assim, tipo, foram testando testando, testando, a tecnologia amadureceu horrores nos últimos 10 anos e os caras agora olham e falam meu, a gente precisa começar do zero pra fazer outra coisa que sirva, né? Que comece a mesclar desktop, mobile e tudo mais, né? Então, imagino também que, que vai ter uma... Cara, eu fico animado, né? É muita coisa, mas eu fico animado assim, que provavelmente vai mudar sistema, vai mudar o processador, a gente vai ver outro tipo de integração, vai virar outra coisa, Então, né?
1: deixa eu caminhar pro final desse podcast aqui, fazendo uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam que o futuro é isso, assim, de da gente ter um, um computador ou um dispositivo focado em produtividade e tudo mais, com processadores ARM? Vocês acham que isso vai vingar flopar.
2: Do jeito que a coisa tá caminhando eu acredito que vai flopar, ah. porque na minha opinião o objetivo tem que ser baratear, porque hoje já é relativamente barato ainda mais se a gente colocar de frente com o um valor do, do celular hoje em dia. A gente tá esquecendo até de fazer essa comparação. Hoje os celulares têm um desempenho que tá se aproximando cada vez mais de notebooks básicos e em alguns casos até passando, né? Dependendo do, do principalmente do que a pessoa faz no notebook. O que não falta é notebook simples e porque é uma coisa que você não sabendo usar, não otimizando a instalação de alguns programas, algumas maneiras realmente de aproveitar melhor o computador, você acaba tendo uma performance piorada. E no celular, isso daí costuma ser um pouquinho mais difícil, ainda mais com modelos novos. Agora, o celular ele tá ficando muito caro. O notebook tem muito notebook mais barato que o celular. E eu não acredito muito, vocês. A gente até conversou já em episódios passados, nessa questão do celular como também um substituto do desktop, do notebook. Eu acho muito complicado, porque tem várias situações em que um notebook é muito mais bacana, mas aí, no o Dex, o Dex você não consegue usar ele como um notebook. Você tem que ter, realmente, estar tá lá na sua mesa, no seu escritório, ter um monitor e usar como um desktop. E qual que é a desvantagem disso daí? Porque o desktop sempre teve o lado negativo de você não poder levar para lugar nenhum. Sim. Então, você tem um um equipamento costumeiramente com uma performance melhor. Você pode colocar peças mais parrudas, então, quando você é exigido mais de desempenho, você vai usar ele. Só que você não pode levar para nenhum lugar. E o notebook, para você não perder nada do essencial do desktop, surge o notebook. E o celular, aos poucos, está evoluindo tanto que está se aproximando do notebook. Só que eu acho que são muitas muitos esforços assim, de diversas empresas. Por exemplo, por exemplo, a Razer fez aquele protótipo. Tipo de notebook que você encaixa o celular no lugar do touchpad E aí ele vai dar... O
1: poder, né? O processamento todo
2: Isso, ele vai dar o poder de processamento E funcionar como um DEX para notebook, então tá muito diversificado, tá muito fragmentado, hoje o que eu vejo como futuro, realmente é o que a Apple apostou anos atrás e hoje está pagando, porque é uma integração você tendo uma coisa, ah o seu iPhone integra muito bem com seu Macbook se você, o Macbook não é suficiente eles têm vários modelos né, desde o mais barato que daí é um pouquinho mais portátil o Macbook Air, o Macbook o Macbook Air já saiu de linha, mas o Pro, aí você consegue uma performance melhor, mas não é suficiente pra você aí você vai pro desktop, mas é muito bem integrado, eu não vejo tanto essa questão do, do celular usado como os dois, entendeu? Eu acho muito difícil isso no futuro. Galaxy Tab S4
0: só falo isso Olha, eu acho. Eu já sou totalmente ao contrário do Rafa.
1: Não, não, totalmente. Que bom que essas opiniões
0: divergentes existem. <risos> não, totalmente. Eu acho que assim, existem alguns tipos de pessoas, né? Como eu falei, meu pai consegue sozinho usar um Chromebook em casa. Eu já não consigo. Mas eu, por exemplo, consigo resolver uma grande parte do meu dia hoje no celular, mas eu odeio ficar nele. Então, assim, eu perco um pouco de velocidade. Eu consigo. Atualmente, eu consigo usar o Dex. Eu consigo viver sem o computador, eu consigo usar só o Dex. Eu perco um pouco de velocidade na digitação.
2: Hum, sinto um desafio aí pra um vídeo do YouTube, hein? Olha aí! <risos> um mês... Sem o notebook ou desktop? Consigo. Olha! Com, com o tablet... Tab... Digo mais, eu consigo viver só com... Não, nah, não me coloque tablet nisso daí, não. Não quero ouvir Tab S4, não. Só com o Dex? Note 9. Ó, ó a gente deixa você usar o Note 9.
0: Puta, Tech, é que daí eu vou precisar ficar com o Note 9. Enfim, vou fazer... Ó, eu, eu vou falar um pouco do, do meu dia-a-dia, -dia, como que eu consigo fazer, tá? Nos últimos dias, na última semana, eu consegui usar bastante o Note 9 aqui no estúdio, então sentar e ligar ele aqui numa tela. E quando eu chego em casa, geralmente eu uso só o iPad. Então, querendo ou não, assim, eu consigo usar só o iPad, o que me falta é colocar ele numa tela pra conseguir mexer com o mouse e, e digitar. Eu consigo isso com o Note 9 me incomoda, às vezes, ter que ficar com ele na mão. Eu, eu, seria legal realmente ter um notebookzinho e tal. Mas, eu conseguiria... Cara, se tivesse alguma dessa coisa aí que você tá falando de conectar o Note 9 numa carcaça de notebook, cara, pra mim ia ser perfeito, entendeu? Uma mescla de Tab S4 com o Note 9. Bruno,
1: você tá roubando, Bruno, não vale assim.
0: Tá, A gente é. tá falando
1: só do Jun, um dispositivo. Ai, caralho. <risos> é porque já começa a dificultar muito. Imagina, o cara tem que comprar
2: um monitor pra quando for usar com o desktop, tem que ter o teclado, tem que ter o mouse. É verdade. Aí depois ele tem que comprar a carcaça do notebook. É mais fácil comprar o um aparelho mesmo separado você pode até usar os dois ao mesmo tempo, entendeu? E essa que é a dificuldade. Você tocou num ponto importante. Eu acho que é essa a dificuldade. Precisar de um monte de acessório Ah,
0: mas cara, se você for pensar que... Eu... É que daí não é uma integração, né? É, sendo sincero, o Tab S4, ele consegue, de certa forma, substituir o meu notebook mas não vai substituir o meu celular. Uhum. Bom, o Note 9, ele consegue substituir o meu celular e um computador de mesa. Não existe nada que seja celular, notebook e computador de mesa ainda. Mas esses dois acessórios conseguem cada um substituir uma parte é, do dia. Uhum. Então, hoje em dia eu tenho o quê? Um celular e um notebook. <risos> eu ainda não consigo fazer essa troca inteira. O que eu consigo fazer é trocar o celular e o celular, celular e notebook. Mas enfim falando dos notebooks com ARM eu acho que em primeiro momento eles vão flopar só vai ter quem tá interessado mesmo porque eles são notebooks caros e com um desempenho ainda mais ou menos. Além de não ter integração com alguns outros, alguns outros softwares. Então assim, pra que, que eu vou querer um notebook com Windows 10 que ele caga nos, no, nos aplicativos justamente que eu queria ter no Windows 10? Cara, se, se não é pra, se é pra usar o Photoshop com má, com má velocidade, ou um Premiere Pro com velocidade ruim, eu uso um Android, velho, que o Android consegue me entregar uma experiência no Lightroom, no usando um Chrome, usando coisas mais simples, 10 vezes melhor do que que um Windows com o mesmo processador, entendeu? Tipo, ele é muito mais leve. É, é até estranho, assim, é muito mais leve mesmo, sabe? Pois é.
1: Cara, eu ainda acho que você vai chegar ao ponto de ter um sucesso, assim, em ter um dispositivo único pra todas as coisas que você faz, mas de fato, esse processador novo com a RM e do jeito que tá ainda, talvez não seja o ideal. É lógico, a gente tá muito no início dessa tecnologia, né? Pode ser que daqui dois anos, a pessoa que tá ouvindo esse podcast fale assim, poxa, vocês erraram tudo, né? Eu já tenho aqui o meu dispositivo <risos> único. Provavelmente a gente vai Errar. É, provavelmente a gente vai errar, mas eu acho que é, em um futuro assim, a gente acaba... Talvez não também, ou sei lá. Talvez a gente chegue nesse ponto, ou talvez esse não seja o ponto que a gente realmente queira. Eu acho que ainda é um negócio muito novo, ainda são dispositivos que demandam de um carinho até pra você entender onde ele tá posicionado. Poxa, a gente viu alguns reviews aí pra poder estudar pra pauta com o Snapdragon 835 e algumas pessoas falam, olha, é muito bom, mas sempre tem o mais, né? Sempre tem aquele, poxa, não é assim que eu então, assim, pode ser que a gente esteja completamente errado, e eu tosco que sim, <risos> e eu acho que o Bruno também tosco que sim, <risos> pra que a gente tenha aí um, um dispositivo único, né, no futuro. Ah, é.
0: Eu acho que, de novo, no curto prazo vai flopar, no longo prazo... Com essa incrementação de sistema operacional, aparecendo outras coisas, eu acho que vai dar bom, assim, no longo prazo. Com software otimizado, você vê, às vezes, é, o Photoshop vai entrar full lá no, no iPad, não sei se vocês viram. O Photoshop vai chegar completo para iPad, velho. Ou seja, eles estão investindo em criar um software complexo em ARM, tipo, em ARM. Pô, isso é muito legal. Então, eu acho que no futuro as empresas vendo o interesse vai começar a ir, a ir um pouco melhor. E como a gente tava falando, esses notebooks que estão saindo agora, eu acho que vão flopar. E as empresas nem esperam ganhar dinheiro com isso, sabe? É, é meio que, tipo, experimentar, se posicionar e tudo mais. Enfim, eu acredito no futuro do ARM, talvez não nos próximos dois anos, mas eu acredito e eu voto sim pela família brasileira. <risos>
2: as minhas saudações finais, eu acrescento então desafio, Já que o André falou de a gente pode estar tá errado, pode não estar tá errado. Até 2025 essa transição não vai acontecer. Até lá vai ter desktop, vai ter notebook, vai ter celular. O celular, eu acredito, mais integrado com alguns tipos de acessório, talvez ensaiando um pouco esse futuro. Mas meu sonho mesmo é Minority Report, né, negócio. Eu quero meu celular aqui, pum, virar uma tela holográfica ali, negócio, puta, ele é notebook, desktop onde eu quiser aparece, aí eu acho que vira o futuro. Fora isso, eu
1: fico meio que na dúvida. <risos> na hora que você falou 2025, assim, eu já vi o rosto do Bruno ficando triste, assim, caminhando pra aquele choro. Ai, ah, eu vou ter que ter três dispositivos no meu mochila, meu Deus. <risos> <risos>
0: Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa discussão sobre processadores ARM. No final do ano vão ter os lançamentos. A gente espera conseguir algum pra testar. Espera que venha algum pro Brasil. Se não, vai ter ano que vem. A gente vai analisar, vai falar pra vocês. Mas era só pra dar uma introdução do que o que realmente vai ser e o que a gente espera que seja. Eu espero, de novo, que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença, Rafa e André. Muito
1: obrigado, pessoal, por ter participado. E se vocês concordam ou discordam, não esqueçam de deixar comentários pra gente, porque é sempre bom ouvir o que vocês pensam também. Abraço! E se
2: ficou até agora pra ouvir a nossa voz, manda uma direct no arroba Escolha Segura no Instagram, perguntando se você quer o Bruno usando um mês o Note 9 sem notebook desktop.
0: Muito bom, muito bom. Manda sim, eu quero saber se vocês querem o super desafio Bruno Interconnected. Então, abraço! Falou, pessoal! Até Valeu! Mais. Valeu! Falou! É semana que vem! Peraí que tem o cara do pão, passando, buzinando. Só um Pega um aí
1: pra mim, Bruno.
2: <risos> Gordo é foda. Ainda bem né? que ele passa rápido, né? Porque tem uns desses que são mó lento.
0: <risos> Não, ele vai lento.